0: ¿Qué tal Iglesia? Me da mucho gusto saludarte esta tarde. Gracias por estar conectado con nosotros. Es un gusto para nosotros poder compartir estos momentos contigo, porque sabemos que como Iglesia nos necesitamos unos a otros siempre. Y debemos recordar eso, que no se nos olvide en estos momentos en los que a lo mejor no nos estamos viendo, eh, que no podemos solos, ¿sí? que necesitamos ayuda. Yo creo que en estos momentos muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de lo valioso que es la comunidad, lo valioso que es estar rodeado de personas, lo valioso que es escuchar a alguien, lo valioso que es ser escuchado. La verdad es que no debemos olvidar que Dios nos regaló algo como la Iglesia para que creciéramos en nuestra fe. Mientras que no podemos reunirnos, es eh, un privilegio para nosotros llegar a, a tu hogar, a tu vida, a través de estos mensajes en línea, Y el día de hoy quiero hablarte de un mensaje muy importante, que creo que es de las cosas que más carecemos como cristianos, y es acerca de la oración. Así que antes de comenzar, quisiera que oráramos juntos y pidiéramos a Dios que Él hablara a nuestra vida. ¿Está bien? Padre, hoy levantamos tu nombre, Jesús, porque tú eres nuestro Dios, porque de ti viene nuestra ayuda porque de ti viene nuestro socorro e invocamos tu nombre Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y te pedimos Señor que con tu poder, con tu Espíritu Santo, tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón y dispongas todo nuestro ser para poder escucharte hoy, que no haya nada en nosotros que esté distante o que no haya nada en nosotros que nos lleve a otro lugar, que de verdad estemos presentes aquí contigo, en tu palabra En tu presencia mientras te escuchamos Señor Cuánto necesitamos escucharte Cuánto necesitamos aprender de ti Señor en este mundo lo que más necesitamos Es tenerte en nuestras vidas Lo que más necesitamos es oír tu voz Por favor abre nuestros corazones para escuchar tu voz Esta tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén una de las cosas que más subestimamos como cristianos es la, el poder que tiene la oración. Y yo creo que lo subestimamos porque eh, creemos que a lo mejor orar requiere diplomas, que orar requiere tener experiencia, creemos que la oración está fuera de nuestro alcance, entonces de alguna forma no lo, no lo abrazamos tanto lo, la vida de oración, lo tenemos a lo mejor nos enseñaron que orar era como cumplir un requisito, que orar era algo que Dios nos exigía, como si Dios nos exigiera pasar tiempo con Él y entonces si a ti te enseñaron que oración era como que la exigencia de Dios, que Él quiere que pases tiempo con Él para entonces Él bendecirte, eh, quiero decirte que aprendiste mal, porque la oración nunca pretendió ser una carga para llevar, la oración no es una carga, la oración es una oportunidad de conectar con Dios. Y la oración es esta conexión entre nuestra necesidad y el poder de Dios. Orar entonces no es para la gente fuerte, sino para la gente débil. Orar es para los que están necesitados. Orar es para los desesperados. Orar es para los que están enfermos. Orar es para los que han caído. Orar es para los pobres en espíritu. Orar es para ti entonces y es para mí. La oración es para personas débiles como nosotros. Dios nos dio, Dios dio algo tan valioso como la oración, no como una carga sino como una oportunidad de conectar con Él. Entonces, orar es indispensable en nuestra vida porque Dios es indispensable en nuestra vida. Y mientras sigamos teniendo la oración como una carga para llevar, no vamos a de verdad vivir el poder que hay detrás de la oración y de todo lo que Dios puede hacer a través de la oración. Entonces... Orar es nuestro acceso a Dios Orar es una oportunidad, no una carga Y hoy quiero hablarte de una persona que oró Que fue Elías, el profeta ¿Y tú sabes quién era Elías? O sea, hizo muchísimos milagros Pero fíjate lo que que dice Santiago 5.17 acerca de Elías Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros En otra versión dice que era un hombre sujeto a pasiones Como cualquier persona O sea, Elías no era una persona especial Elías era como tú Elías era como yo Es lo que está diciendo Sin embargo, ¿cuál es la diferencia en la vida de Elías? Dice, sin embargo, cuando oró con fervor Para que no cayera lluvia No llovió durante tres años y medio Más tarde, cuando volvió a orar El cielo envió lluvia Y la tierra comenzó a dar cosechas Así que quiero hablarte de cinco puntos, es real, cinco puntos acerca de la oración. Y me voy a apurar porque algunos van a tener hambre después de esto y van a querer comer, así que ahí voy. Número uno, orar es entender la voluntad de Dios. Orar es entender la voluntad de Dios. Aquí Elías dice que hizo dos oraciones en, en dos momentos distintos. En su primer momento hizo una oración para que no lloviera y no llovió, segundo momento hizo una oración para que lloviera y entonces el cielo se volvió a, a abrir, eran dos momentos y el primer momento era un momento cuando el cielo se cierra, había un pueblo rebelde que seguía a un dios falso Baal el pueblo se había rebelado contra Dios y entonces Elías comprendió que la voluntad de Dios en ese momento era cerrar los cielos, así que él entendió eso y oró por eso y Dios respondió su oración pero luego llega este otro momento donde él confronta a los profetas de Baal, les da cuello, el pueblo se arrepiente y entonces Elías ahora comprende que Dios quiere volver a abrir los cielos y entonces ora y Dios le responde y abre los cielos y viene la lluvia. Y te lo quiero leer aquí, dice en Primera de Reyes 18, verso 41 dice, entonces Elías le dijo a Cap anda a tu casa y come y bebe porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. No sé cómo es eso, luego lo prueban en casa. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver y la séptima vez el criado le informó. Desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jerreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías quien ajustándose el manto con el cinturón echó a correr y llegó a Jerrel antes que Acab. Entonces aquí Elías estuvo orando para que Dios volviera a abrir los cielos, ese fue otro momento. Entonces estamos ahora en un momento donde el pueblo ya se arrepintió de sus pecados y la voluntad de Dios es abrir los cielos. ¿En qué momento estamos tú y yo? Porque orar es entender la voluntad de Dios. Si tú no entiendes lo que Dios quiere hacer, no vas a tener la fe para orar acerca de esas cosas. ¿En qué momento estamos ahorita? ¿No es verdad que la ira de Dios fue absorbida en la cruz de Jesús? ¿No es verdad que todo el enojo de Dios fue absorbido en Jesús? ¿No es verdad que ahora estamos en el tiempo de gracia que la Biblia llama el día de salvación? ¿Tú qué tiempo crees que estamos viviendo? ¿Un tiempo de cielos cerrados o un tiempo de cielos abiertos? ¿Tú crees que Dios quiere enviar lluvia o enviar sequía a tu vida? Porque si tú no captas, si no captamos que la voluntad de Dios es abrir los cielos sobre nuestra vida y enviar la lluvia, no vamos a tener la fe para orar. Orar es primero comprender el corazón de Dios y en qué tiempo estamos parados. Y comprender de Dios quiere mi bien. En Jesús Dios pagó todos mis pecados y ahora Dios quiere mi bien, estoy bajo su gracia estoy bajo su perdón, estoy bajo su salvación. Eso significa cielos abiertos, eso significa que Dios quiere enviar lluvia. Y entonces Elías comprendió que estaba en un tiempo de lluvia, que venía un tiempo de lluvia y entonces oró. Si tú no comprendes cuánto Dios quiere bendecirte, tú no vas a orar por bendiciones. Si tú no comprendes cuánto Dios te ama, tú no vas a orar por cosas buenas viniendo a tu vida. Porque orar es entender la voluntad de Dios y entender el corazón amoroso de Dios. Así que te pregunto hoy, ¿crees que Dios quiere enviar lluvia o quiere enviar sequía a tu vida? Y eso va a definir lo que vas a orar. Y el problema con la vida de oración de muchos de nosotros es que estamos orando mal, estamos orando con miedo, estamos orando como de no estoy seguro si quieres bendecirme o no, no estoy seguro si quieres mi bien o no. no estoy seguro si quieres enviar lluvia, si quieres abrir los cielos, no estoy seguro de eso. No estamos orando como personas que tienen un salvador en Jesús. Estamos orando como si todavía fuéramos enemigos de Dios. Estamos orando como si Dios todavía quisiera nuestra eh, tener, tenernos en sequía. No es así. La Biblia dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y yo veo que el problema de muchos es que no han comprendido lo que dice la Biblia, que la voluntad de Dios es nuestro bien. Y entonces no estamos orando por lluvia, estamos orando con miedo. A veces Dios quiere bendecirte, pero tú no quieres creer eso y entonces no oras por lluvia. Y Elías dijo, es tiempo de lluvia, oremos por lluvia. Y yo te digo algo, es tiempo de lluvia. O sea, es tiempo de lluvia, ¿qué esperas para orar por la lluvia? ¿Qué estás esperando? Entonces, orar es entender la voluntad de Dios, primero. Y luego dice aquí que Elías, cuando empezó a orar por la lluvia, comprendió que era tiempo de lluvia. Número dos, se humilló. Hundió la cabeza, dice, se echó al suelo, hundió la cabeza entre las rodillas. La verdad es que quisiera demostrarles cómo es, más o menos, no es cierto. No lo voy a hacer Pero hundió la cabeza O sea, puso todo, todo su cuerpo Todo su ser así bien sometido bajo Dios Y entonces, este es el segundo punto Orar es humillarse Orar es humillarse Te voy a decir algo Orar, perdón, estar humillado delante de Dios Es la mejor posición en la que podemos estar Y entre paréntesis digo Que a veces la posición de orar se importa A veces cuenta mucho estar en el suelo A veces cuenta mucho estar de rodillas No porque Dios diga Oh, está en el suelo, lo voy a bendecir O o porque eso mueva a Dios y diga Ok, ya ya está en el suelo Ok, está poniéndose serio No, no, no No mueve a Dios tus rodillas No mueve a Dios tu cabeza en el suelo Si no te mueve a ti Te recuerda quién eres delante de Dios Mueve tu corazón Y quita la soberbia de tu ser a veces es necesario arrodillarse no por Dios, sino por ti. Necesitas ayudarle a tu corazón a, a reconocer quién es delante de Dios, humillándote y tomando una posición de verdad de humildad. Así que cierro paréntesis. Cuenta mucho la posición. Pero fíjate lo que dice 1 Pedro 5, 6 acerca de humillarse ante Dios. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Esto es fabuloso porque está diciendo... Que cuando tú te humillas, estás cubierto bajo la mano de Dios. O sea, no hay lugar más seguro para una persona que estar cubierto por la mano de Dios, pero dice la poderosa mano de Dios. Dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Humíllate ante Él. Humíllate ante Dios. Muchos no vemos el poder de Dios en nuestra vida porque no nos humillamos, porque seguimos intentándolo, porque seguimos haciéndolo con nuestra fuerza, porque seguimos creyendo en nosotros tanto o dependiendo tanto de nosotros mismos, pero humillarse es ver el poder de Dios actuando a nuestro favor. El mejor lugar para ti es estar bajo la poderosa mano de Dios humillado. El que se humilla es alguien que reconoce su insuficiencia, es alguien que reconoce que todas las cosas buenas provienen de Dios. Y yo te pregunto algo, ¿has intentado demasiado con tu fuerza ya? Ok, ya para y humíllate. Humíllate ante Dios para que empiece a hacer la fuerza de Dios sobre ti. Humíllate bajo la mano de Dios. ¿Quién ¿Quién no quiere estar bajo la mano de Dios? Es el mejor lugar para estar. No no sé cuál sea tu situación. O sea, no necesito saber cuál sea tu situación para poderte dar un consejo y decirte que cualquier cosa que estés pasando, si tú te humillas, vas a empezar a ver el poder de Dios a tu favor. Fin. O sea, es tan sencillo como de verdad reconocer nuestra insuficiencia, postrarnos ante Dios y esperar en Él. Y ahí estamos cubiertos. Ahí estamos seguros. Ahí Dios está protegiéndonos. Entonces, humillarse es de verdad tener a Dios, ¡fum!, cubriéndonos. Humillarse es la mejor posición en la que podemos estar delante de Dios. Así que orar es humillarse. Orar es reconocer, no puedo, pero te busco a ti. Orar es reconocer, no está en mis fuerzas, necesito las tuyas. Orar es reconocer, no tengo los recursos, pero necesito los tuyos. Eso es humillarse. Una persona engreída, llena de soberbia, nunca va a reconocer su necesidad. Nunca va a reconocer su carencia. Y entonces el, el poder de Dios y su mano poderosa nunca van a estar sobre su vida. Yo quiero el poder de Dios sobre mi vida cuando yo no puedo. Así que me voy a humillar para que el, su poder actúe en mi vida. ¿Sale? Yo veo que como cristianos a veces... Estamos viviendo demasiado con nuestras fuerzas. Yo veo que el poder de Dios a veces sale sobrando, no parece que no lo ocupamos. Todos los recursos disponibles que hay en Cristo Jesús y su gloria, que nos fueron dados a nosotros sus hijos, a veces están ahí, sin ser usados. ¿Por qué? Porque no hay gente que se humille hasta el suelo y esconda su rostro en sus rodillas y de verdad reconozca su necesidad y reconozca que todo lo bueno y todo el poder viene de Dios. Así que orar es humillarse y cuando tú te humillas tú vas a ver el poder de Dios. Yo quiero animarte a algo, deja de luchar con tus fuerzas y empieza a ver el poder de Dios en tu vida humillándote. Y luego dice que Elías se humilló. Elías número uno entendió la voluntad de Dios que era enviar lluvia. Luego Elías se humilló y luego Elías insistió. Dice que siete veces mandó a su siervo... A ver si ya había alguna respuesta, a ver si ya empezaba a ver las nubes negras ahí en el horizonte. Y entonces dice que seis veces el siervo llegó y le dijo, no, no hay nada, no no se ve nada. Y yo me imagino, o sea, que Elías había orado hasta el suelo, así humillándose, creyendo, este es el tiempo, este es el tiempo de la lluvia, y que viniera su siervo y le dijera, pues no se ve, sigue, sigue habiendo sequía. Y me imagino esa insistencia de Elías de, va, voy a orar otra vez. A ver, ve, y regresaba, no, sigue igual, ok, voy a orar otra vez, ve a ver. Y así, estuvo regresando hasta siete veces sin ninguna señal. Orar es insistir. ¿Recuerdas que Jesús dijo que debíamos orar sin desmayar? ¿Recuerdas que dice la Biblia que debemos orar sin cesar? Porque orar es insistir, e insistir, te digo que, es tener fe. Alguien que insiste es alguien que tiene fe. Alguien que tiene una confianza como muy terca En que, hey, Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer, estoy seguro que Dios lo va a hacer A veces necesitamos ponernos tercos Con las promesas de Dios Tercos de decir, aunque no se vea un panorama prometedor Aunque yo no vea nada claro Aunque el horizonte siga así Como que no se avecina ninguna lluvia Yo voy a insistir y yo voy a creer Que Dios quiere enviar lluvia sobre mi vida Y voy a ponerme terco con eso Orar es insistir, orar es confiar en que Dios lo va a hacer. ¿Recuerdas esta parábola que Jesús enseñó de esta mujer que iba delante de este juez injusto y que iba con insistencia, insistencia una y otra vez, hasta que el juez se cansó de ella y le respondió? Y dice Jesús, o sea, ¿no creen ustedes que el Padre no les va a responder a aquellos que claman Día y noche, dice, ¿creen que se va a tardar en hacerles justicia? Y estaba enseñándonos Jesús así de, no desmayen en orar, sigan insistiendo mientras oran. No oren solo una vez, oren dos veces, tres veces, hasta siete veces, lo que sea necesario, porque orar es insistir, porque insistir es tener fe, cuanto tú más insistes, más fe va a producirse en tu interior. O sea, no es que Dios no pueda responder a la primera, pero a veces necesita a Dios que nuestra fe crezca, que nos volvamos osados en nuestra fe y una persona osada es una persona que va a orar demasiado y que va a insistir. Así que no te desanimes. Si no ves nada en el horizonte, sigue orando. Otra vez. Y si tú dices que yo he orado mucho y sigo viendo que no hay nada, aquí Elías nos enseña... Ora otra vez, ora otra vez y no te desanimes Y a veces nos desanimamos muy rápido Nuestra fe se apaga demasiado rápido ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en lo que ven nuestros ojos En el panorama, en nuestras circunstancias Pero orar es insistir Es decir, a pesar de lo que yo veo O a pesar de lo que yo no veo Estoy creyendo algo Estoy creyendo que Dios lo quiere hacer. Así que, ¿quieres que tu fe crezca? Te digo algo: no dejes de orar. No dejes de insistir. O sea, insístele a Dios. No te quita nada hacerlo. O sea, ¿qué te quita? Estar insistiendo una y otra vez en oración. No te quita nada. Al contrario, te da mucho porque el que insiste va a ser una persona que va a crecer en su fe. Así que, orar es insistir. Punto número cuatro, muy importante, orar es estar quieto. El Salmo 46, verso 10 dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Estén quietos. Mira, mientras Elías estaba ahí orando, esperando la lluvia, estaba quieto. Él no iba a traer la lluvia. Él tenía que estar quieto esperando la respuesta de Dios. Pero mientras él estaba quieto, Dios estaba en movimiento. Orar es estar quieto para que Dios se ponga en movimiento. Si tú te quieres poner en movimiento, entonces Dios se va a frenar. Si tú te quieres poner en movimiento sin Dios, sin orar, sin esperar en Él, entonces Dios se va a frenar. Pero cuando tú te frenas y estás quieto esperando en Él, en oración, entonces Dios se va a poner en movimiento. Y lo más peligroso en el reino de las tinieblas no es una persona movida, sino es una persona quieta que espera el movimiento de Dios. Que espera lo que Dios va a hacer. Que dice, es más grande lo que Dios puede hacer que lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Así que, tú quieres ver a Dios en movimiento en tu vida. Así que, estate quieto. Así que, espera en Él. Porque cuando tú te mueves sin Dios, entonces Dios se detiene. Pero cuando tú te detienes y esperas en Dios, entonces Dios se mueve. Y tú quieres eso. Tú quieres que Dios se mueva. Fíjate, Santiago 4.7 dice, Así que, Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El enemigo sabe que una persona que conoce la voluntad de Dios, que se humilla, que ora, que insiste en en la presencia de Dios, esa es una persona que está a punto de ver la gloria de Dios en su vida. Así que por eso dice, ustedes que tienen que hacer cuando el enemigo, que es su enemigo los odia y quiere estar ahí destruyendo Dice, ¿qué deben de hacer? Dice, humillarse delante de Dios Porque recuerda, cuando tú te humillas el poder de Dios está sobre ti Cuando tú estás quieto, entonces Dios se empieza a mover O sea, entonces el enemigo empieza a entrar en problemas Lo que menos quiere el enemigo es que tú ores Así que le conviene que estemos en movimiento, que dependamos de nosotros, que creamos demasiado en nosotros mismos para que entonces Él pueda destruirnos. Pero entonces cuando nosotros nos humillamos y estamos quietos, entonces ahí está la batalla. Cuando tú te sometes a Dios, entonces Dios empieza a pelear por ti. ¿Quieres ver a Dios moviéndose en tu vida, peleando por ti? Quédate quieto, quédate quieto en su presencia y espera en Él. Ok. Y dice aquí que a la séptima vez llegó el siervo de Elías y ya le dijo: Ok, ya veo algo. Dice: Veo una pequeña nube, como la del tamaño de la palma de una mano. O sea, nada. O sea, prácticamente nada, pero ya era una nube. ¿Sí? Y en esa quietud y en esa espera y en ese humillarse, y en ese insistir en oración, a veces tú vas a ver señales. Y no esperes grandes señales. A veces vas a ver pequeñas cosas, pequeños momentos de esperanza. Yo te digo algo, aférrate a esas cosas. Aférrate a esas cosas pequeñas. O sea, a veces estamos esperando eh, cosas grandes que Dios haga, que Dios nos muestre, y a veces simplemente Dios quiere darnos nubes pequeñas. ¿Sí? Pequeñas cosas que nos digan, hey, yo estoy aquí, yo estoy en movimiento, ya viene la lluvia. ya viene la lluvia. Y cuando el siervo le dice, ve una pequeña nube, entonces elías es así de, córranle todos porque ya viene la lluvia, o sea, ya viene, Dios está moviendo, ya viene algo, aunque sea pequeño, eso pequeño está cargado de propósito. Y ese pequeño es nuestra garantía de que Dios está moviendo a nuestro favor. Necesitamos a empezar a creer en lo pequeño no solo esperar cosas grandes, a veces estamos esperando grandes cambios, que cambie que cambien tus hijos, que cambie tu pareja, que cambien las cosas y estamos esperando grandes cosas, pero yo te digo algo, si tú estás orando por, por tu situación, por tus hijos, por tu situación en, en tu hogar eh, y empiezas a ver algo pequeño, algún pequeño cambio, de verdad celébralo y di, o sea, de, ok, ya viene la lluvia, o sea, de si tu hijo tiene mala actitud todo el tiempo, pero un día levantó su plato y lavó los trastes, o sea, de se avecina una tormenta, o sea, tú tú, tú, anímate de verdad, sé optimista con esa pequeña nube, no esperes, los grandes cambios, los grandes cambios vienen de pequeñas cosas que empiezan a suceder. Entonces la, la lluvia, la tormenta, el aguacero que dice aquí que se iba a soltar, comenzó con una pequeña nube, entonces celebremos también las cosas pequeñas en las que Dios nos responde. A veces somos gente que se frustra demasiado con lo pequeño, con lo poco. Pero yo quiero recordarte algo, en lo pequeño es donde Dios muestra su grandeza. Acuérdate del grano de mostaza, que dice Jesús que aunque es un grano así súper pequeño, se convierte en un gran árbol que da sombra. Ese es el reino de Dios. En el reino de Dios lo pequeño está cargado de propósito, en el reino de Dios una nube pequeña es una tormenta grande que se avecina, en el reino de Dios las cosas pequeñas son grandes, en el reino de Dios el más pequeño es el más importante, en el reino de Dios el, el siervo de todos es el más importante y el mayor de todos, así que si tú estás en el reino de Dios… Entonces, eso pequeño que estás viviendo es muy grande en el reino de Dios y se va a convertir en algo grande en el reino de Dios. Si tú estás en el reino de Dios, esa habilidad que tú tienes y que apenas estás desarrollando, se va a convertir en algo grande. Si tú estás en el reino de Dios, esa esa solicitud que has tenido de empezar a servirlo, aunque sea pequeño, se va a convertir en algo grande. Yo no conozco a nadie que esté caminando en en cosas grandes que no haya empezado en pequeño pero sí conozco a mucha gente que quiso empezar en grande y sigue pequeño porque no aprendió a valorar las cosas pequeñas y cuando no estamos valorando las cosas pequeñas, los inicios nunca vamos a llegar a grandeza pero Elías vio una nube pequeña y dijo aquí está Dios y la lluvia viene y creyó en Él así que ese inicio pequeño será grandeza un día y te digo algo, se avecina una gran lluvia, o sea se avecina una gran lluvia así que sigue creyendo sigue orando, sigue insistiendo, sigue humillándote ante Dios, sigue quieto en su presencia porque se avecina una gran lluvia ¿sale? número 5 y final orar te prepara para lo que viene después de estar quieto dice, o sea es una historia fascinante esto, porque dice que Elías después de estar quieto se puso en movimiento pero o sea en movimiento, dice que se ciñó su ropa y salió corriendo para que no no le ganara la lluvia y corrió hasta Jerrel más rápido que los carros del rey Acap llegó antes que los carros del rey Acap, o sea, y dice que fue porque el poder de Dios estaba sobre él y corrió, o sea sin cansarse, sin detenerse y yo creo que corrió muy rápido O sea, ¿cómo habrá sido eso? Es algo así como cuando los cristianos oramos de Señor, apresura los pasos de los que han de llegar Todavía a la reunión Y yo me imagino, o sea, los que no han llegado a la reunión Y van caminando así de ya vienen Y de pronto empiezan de ¿Qué está pasando? ¿No? Y son los hermanos que están orando Que se apresuren los pasos ¿no? De los que aún no han llegado Y algo así le pasó a Elías O sea, de fum se le apresuraron los pasos Yo, la verdad, siempre me da risa un poco eso, porque así me imagino de, Dios está respondiendo, entonces, pero corrió muy rápido, pero entonces es esto lo que aprendemos, orar te pone, o sea, orar es estar quieto, pero después orar te pone en movimiento, ¿y qué movimiento? Orar te prepara para lo que viene, orar te da la fuerza que vas a necesitar para lo que viene, sí, te prepara. Alguien que oró y, y se preparó para lo que venía fue Jesús. Oró en el Getsemaní, muy semejante a Elías porque oró una vez y se paró y fue a ver a sus discípulos, estaban dormidos, regresó, volvió a orar, se paró, fue a ver a sus discípulos, seguían dormidos, regresó y volvió a orar. Insistió, se humilló, pidió fortaleza a Dios, al Padre y el Padre fortaleció a Jesús para que cuando llegó el que lo traicionaba, Jesús se paró firme. Y Jesús no habló y guardó silencio y soportó el desprecio, la traición, la burla, la humillación, la cruz, la muerte. ¿Cómo le hace a alguien para soportar tal cosa? Alguien que ya se humilló antes. Alguien que ya se humilló antes puede soportar la humillación. Y puede soportar la traición Y puede soportar el desprecio Y puede soportar la cruz Nosotros no es cierto que estamos llamados Como cristianos a soportar la cruz Cargar la cruz cada día Y a veces no podemos con ella Porque no nos hemos humillado antes Y no queremos la cruz Pero Jesús soportó la cruz Porque se humilló Porque la oración en el Getsemaní Lo preparó para el momento más difícil de su vida La oración te prepara Para los momentos más difíciles de tu vida. La oración te prepara para los momentos malos. ¿Se acuerdan del 2019? Para, para muchos, aquí en corto lo digo, o sea, no sé en el mundo, pero para muchos en mi entorno, en nuestro entorno de iglesia, fue un año difícil. Y, y, y yo, yo sentía así como que quería tener esperanza de que el 2020 ya iba a ser como de ya. Eh, pero algo dentro de mí me decía No, el 2019 es un año difícil Que los está preparando para otro año difícil O sea, que un momento malo en tu vida te prepara para el siguiente ¿Y por qué? Porque el 2019 para muchos Nos llevó a las rodillas Nos llevó a la oración, nos llevó al suelo El, el 2019 fue duro Y nos llevó a orar Y nos llevó a orar Y nos llevó a orar Y ahora este, esta vida de oración nos preparó para otro año difícil y yo creo que más difícil porque orar te prepara para los momentos malos a veces vienen momentos difíciles en tu vida para llevarte a orar solamente porque Dios sabe que viene otro momento difícil lo siento por por decirlo pero es verdad y lo necesitamos necesitamos aprender a orar para pasar los momentos difíciles que seguramente vamos a tener yo no quiero que Dios me evite los momentos difíciles, yo quiero estar listo para los momentos difíciles. Y quiero que, eh, estar listo como teniendo una vida previa de oración. Si Dios te llama a la oración, por favor ora, porque puede ser que Él te esté preparando para algo difícil. Y así es la vida. La vida nos tiene allá adelante pruebas, la vida nos tiene allá adelante sufrimientos. Va a pasar, van a pasar esas cosas, pero ¿cómo nos estamos preparando? ¿Estamos viviendo nuestro Getsemaní para ser fortalecidos? ¿Estamos orando una, dos, tres, siete veces para que cuando llegue el momento de levantarnos podamos correr más rápido que todos? ¿Podamos soportar todo lo que venga? La oración nos prepara para lo que viene. La oración nos prepara. Y yo creo que el 2019 nos preparó para el 2020 también. ¿Sí? Así que esto que estamos viviendo 2020 puede ser que nos esté preparando para, para momentos que vengan adelante también. Yo lo creo. Yo creo que toda esta situación en el mundo también nos está llevando a la oración. Y nos está llevando a lo a mejor a orar más que nunca, a buscar a Dios más que nunca, a depender de Él más que nunca... ¿Y sabes qué? Para Dios eso está bien, ¿sí? Para Dios eso es, eso es lo mejor que puede pasarnos, ¿sí? Estar humillados, estar ahí en su presencia, estar quietos, por ejemplo, estamos quietos, ¿sí? Esperando en Él, está fabuloso, estamos insistiendo porque pues no podemos hacer otra cosa más que seguir esperando y seguir insistiendo, está fabuloso, ¿sí? No es problema para Dios este tiempo. ¿Sí? No es problema, Dios no tiene una urgencia de sacarnos de un momento que en realidad está produciendo cosas en nosotros. Así que no te apresures a salir de la presencia de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia, sométete bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. Cuando fuera el tiempo. Así que Dios tiene un tiempo para, para que seamos exaltados. Dios tiene un tiempo, pero... Mientras que llegue ese tiempo, en esta quietud, en esta oración, en esta humillación de oración, Dios nos está preparando para lo que viene adelante. Así que, sigamos orando, sigamos creyendo que viene la lluvia. Orar es conectar con la voluntad de Dios y orar es conectar con el poder de Dios, con todo lo que Dios quiere darnos, con todo lo que Dios quiere ofrecernos. Así que, te digo algo... Esta tarde sigue orando, sigamos creyendo, oremos juntos, oremos unos por otros, insistamos y de la oración y de la quietud y de la humillación y de la espera y de la insistencia, vamos a ver a Dios moviéndose, vamos a ver a Dios moviéndose, yo pienso que como iglesias en el mundo nos movimos mucho, nos movimos, nos movimos y Dijimos, se hace así, se hace así, se hace así y, y listo. Y empezamos a movernos y a, movernos, a creer que ya teníamos fórmulas, ¿no? Y yo creo que ahorita Dios nos está enseñando a esperar en él. Porque ahora es el, él es el que quiere moverse. ¿Sí? Él quiere de alguna forma aventajarnos, ¿no? O sea, de, o sea, han corrido demasiado sin mí. Ahora estén quietos y yo me voy a mover. Yo creo iglesia que después de este tiempo vamos a ver a Dios moviéndose, ¿sí? vamos a ver a Dios actuar, que vienen tiempos buenos, que vienen tiempos de lluvia, que los cielos se van a abrir, que vamos a ver la gloria de Dios, pero solamente necesitamos resistir y estar quietos y seguir creyendo, osadamente seguir creyendo y seguir orando y te lo digo en serio, la lluvia viene, la lluvia viene, la lluvia viene y la vamos a ver, así que sigamos creyendo en eso, ¿está bien?, Padre te damos gracias Porque podemos creer hoy oh, A pesar de lo que ven nuestros ojos o A pesar de que en el panorama No se vea nada Estamos viendo una pequeña nube Que nos dice que tú estás moviéndote Que nos dice que estás haciendo algo Que nos dice que estás en camino Y estamos creyendo como iglesia Que estás en camino Que la lluvia viene Que la lluvia se avecina Y que tú nos estás preparando En este momento de inquietud para un tiempo de movimiento que nos estás preparando para un movimiento más grande, Señor creemos que vamos a ver cosas más grandes de ti, Señor ayúdanos a esperar, ayúdanos a confiar y ayúdanos a crecer en nuestra fe mientras insistimos una y otra vez en todo lo que creemos que tú quieres darnos ayúdanos Señor a esperar en ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén iglesia un placer poder compartir estos breves momentos contigo por favor sigamos conectados conéctate a nuestras reuniones en línea conéctate a lo que estamos haciendo no te despegues de las enseñanzas que estamos compartiendo de los devocionales para que aunque no podamos estar reunidos podamos seguir unidos en el espíritu sale así que dios te bendiga y nos vemos pronto